0: Вы уже научились немного по-индийски, да? Джодишу? Джо Или, можно сказать, Намасте? Да, здравствуйте. Приветствие тоже. Больше мы почти ничего не знаем, но вот это вот. Приветствие, да, знаем. За короткое время мы не могли много всего узнать, но то, что узнали, уже наш разум наполнило, мягко так сказать. Я очень-очень рад и хочу сказать огромное спасибо всей церкви, которые жертвовали и молились за наше пребывание там. Потому что невозможно, и я могу сказать сегодня, это полное безумие ехать туда просто без защиты Божией, без того, что кто-то за тобой стоит и защищает тебя. И это можно понять, конечно, только там. Поэтому самое большое откровение, которое я понял, что о миссии невозможно понять из теории. Ты можешь ее понять только изнутри, побывав там, даже хотя бы немного, вот в такой подобной поездке, в которую съездили мы. И хочу сказать, что это было начало, но это будет продолжаться. Я говорю пророчески, что мы миссионерская церковь, и мы будем ездить в миссионерские поездки. И будем, и будем отправлять миссионеров. Аминь? Согласны с этим? Вот я пошли его, да? Ну хорошо, позволим Духу Святому работать с нами, потому что ведь и Он же только может это делать. Никто не должен чувствовать ни малейшего давления, когда мы говорим о миссии. Но чтобы тоже визуально вам чуть-чуть хоть представить, где мы были, что мы были, я хочу, чтобы сейчас включили ролик, и мы буквально в 5 минут окунемся вот чуть-чуть в то, в чем мы находились. А потом мы выйдем все и будем свидетельствовать. Хорошо, включите, пожалуйста. Каждому каждом углу деревьями, какие-то странные формы, куклы вот эти вот, это все, это все бесовщина разная. Колорит. Да, вечером да, на перекрестке как вам такое друзья вы наверное не представляете как это возможно а, Как-то вообще непонятно отовсюду машины Да. с чем да, да они прям перемислажи делают такие что э, удивительно но при этом все выезжается Вообще вот так. Вот так раз-два. Непонятно, кто здесь прав, Никого их не интересует. Все едут и все равно проезжают. Такие вот машины, нагруженные сверху. Бывает еще одну шутку. Любят пожужжать по сигнале. Просто хлеба не кормят. Так как и говорят, общаются между
1: собой.
2: Have you ever seen snow?
0: अपना बहुत सारे बड़े जगह से हैं, बड़े कोट हैं। बर्फ, जिधर बिस्तर के जगह देखते We have much snow in our country. They
2: are in the
0: morning. I my eyes.
2: And uh, they will
0: breathe.
2: But this time,
3: I came to Jesus and I read Bible and I saw in Bible, Bible. I uh, understood that someday great
2: creator, а не просто вот так я
3: как бы
0: Драгоценные тогда, вся команда, выходите сюда. Мария, Анастасия, пожалуйста, придите. Мы же должны отчитаться за поездку потому что мы не сами по себе ехали, это не был никакой отпуск там, как бы мы обычно можем ехать в другую страну или что-то делать. Нет, мы ехали на конкретную миссию, но не туда, где не ступала нога человека, я имею в виду христианина, а туда, где уже целая церковь Слово Жизни в течение нескольких лет работает. И там уже есть церкви, там уже потрясающая работа делается, но нехватка делателей постоянной, потому что работа развивается, растет, там люди спасаются. И, конечно же, от таких поездок, вот таких команд, как мы, это тоже для них утешение и ободрение, и помощь тем, кто может проповедовать э, и что-то делать. Поэтому вот, вот они, драгоценные герои. Я могу сказать, что э, команда у нас была замечательная. Вообще, мы проходили вместе все, каждое утро мы собирались на крыше дома, там крыши такие прекрасные, на них так хорошо молиться, вот. и мы собирались, славили Бога, читали Слово и молились там, все, наш день начинался с этого, и вместе мы преодолевали все какие-то трудности, вызовы, которые могли быть у нас, и могу сказать, что мы сделали это с честью, и я горжусь такой потрясающей командой каждом каждому из них. Вот. А сейчас попрошу, чтобы тоже посвидетельствовали. Вот, Маша, скажи,
1: пожалуйста, что Я хочу очень коротко посвидетельствовать о с вами впечатлении о той работе, которую Бог делает в Индии. Я просто счастлива оказаться маленькой-маленькой частичкой такой работы, потому что я вижу, что там действительно в этом идолов Господь делает пробуждение. И я слышала раньше такую информацию, что индийцы, они, у них там 300 богов, они с готовностью принимают 301 -го Иисуса Христа. Но у них работа поставлена так, что то есть я вижу, видела там посвященных христиан, то есть не таких, как вот, для которых Иисус очередной из трехсот. Для того, чтобы там человека посчитали христианином, ему недостаточно произнести молитву покаяния, ему нужно принять водное крещение. А для того, чтобы принять водное крещение, у них запрещено переводить людей законом из одной религии в другую. Человек должен пойти к нотариусу там, или к судье, в общем, куда-то в какой-то государственный орган и написать бумагу, что он в здравом уме и в здравой памяти, без давления, по собственному желанию принимает водное крещение и принимает христианство. И переходит из индуизма. То есть это такой серьезный шаг посвящения для них водное крещение. И они это делают. И многие из них не могут, они неграмотно не могут написать эту бумагу. Но тогда с ними просто идет кто-то их сопровождать. И тот, кто идет их сопровождать, это индиец. Мы видели офис их работы. Там одна русская лидер, которая почти уже индианка. Две шведки, которые приехали на два года. И много-много индийцев. Они посвященные. И когда они свидетельствовали, это впечатляет. Просто то, как Бог изменил их жизни, как... Какие они видели чудеса, как они сами посвящены Богу, это впечатляет. То есть Бог там делает такую работу, которая, в общем-то, не разрушится. И Бог привел туда в свое время таких духовных гигантов, как Мать Тереза там, или как Вильям Керри. Они открыли эту страну для христианства. Сейчас тоже Бог туда вот послал там, лучших из лучших. И просто я впечатлена этим. И я рада, что мы, может быть, какую-то маленькую-маленькую частичку внесли, но вроде бы казалось бы, что такого, мы там провели 10 дней. Но на самом деле вот эти команды миссионерские они приносят туда свежесть. И люди, которые, в общем, христиане они видят, что они часть большого чего-то часть большой работы и большого движения. Ну, и я вижу, что нужно английский язык учить для того, чтобы в этом двигаться. У меня самой уровень совсем начальный. Я в школе английский не учила, и в ВУЗе тоже то есть потом что-то сама, какие-то знания. Ну вот, с помощью Марии Ершовой я там свидетельствовала перед залом на английском языке, но я вижу, что нужно просто... Ну, в общем, буду учить. Вот я для себя приняла такое решение. Все.
3: Всем огромное спасибо за ваши молитвы. Они чувствовались именно там, и их очень не хватало. Хочу сказать спасибо огромное моему мужу, который также здесь служил, Отправил меня, отпустил. Спасибо огромное. Ну, а вкратце, конечно, что меня очень сильно тронуло в Индии, это дети. Ну, наверное, каждую маму, наверное, очень сильно трогают дети, особенно когда они живут в таких условиях. Что хочу сказать про детей. Дети являются эквивалентом заработка для вообще для индийцев. И начиная с самого рождения. Родственники должны сидеть рядом с мамами, чтобы не украли их детей в тот момент, когда мамы спят. А для чего их воруют, и, то есть это и продают и на органы, и э, в последующем, то есть это и проституция, да, это их искажают, то есть они попрошайничают. Но это очень, конечно, контрастный такой город Калькута, потому что здесь вы видели и пятизвездочный отель, мы показывали, и тут же.. Это такая нищета, просто, ну, очень страшно. И к чему я это говорю? Потому что, когда мы ездили с Ириной, и Крафт, которая нас вот, ну, нам показывала, и она всегда говорила, ну что, страшно? Я говорю, ну, как бы, этой жизнью нас, конечно, не испугаешь. Но страшно то, что люди, которые живут в этих трущобах, они не видят света. Они испокон, из поколения в поколение передают эту нищету. И они не знают, что мир вообще совершенно другой. И вот ту миссию, которую делает, одна из направлений, которая делается в слове жизни, это, конечно, обучение детей. И когда дети приходят в школу, они начинают понимать, что то, что делают их, их родственники, это не только, они рождены не только для этого. То есть они начинают учиться говорить, учиться работать, учить читать, считать. Да. И это их путь выхода из трущобы. Потому что я спрашивала, Ирина, как они могут отсюда выйти? Только, только обучиться и найти хорошую работу. Только этим путем они могут выйти. И, конечно, это нас тронуло очень сильно. И что одно из направлений, да, это школы, благодаря которым дети выходят из этого состояния. И что я хочу сказать, спасется один школы христианские, спасется один, спасается и вся семья, потому что эти школы берут опеку над всей семьей, то есть проходят э, медосмотры, проходят какие-то обучения, как вести себя с детьми, как ухаживать за детьми, это все семьи проходят. И если нужны будут там, как нам даже рассказывают, там очки или что-то такое, то есть прописывают всем семьям и благотворительность участвует в каждом. Каждому, каждому помогает. И поэтому, конечно, это тронуло наше сердце, да, и мы были рады, что мы участвуем в этой помощи каждому ребенку. И, конечно же, я призываю вас, если у вас есть что-то в душе, то молиться и помогать финансово каждому ребенку. То есть, ну, вот так у меня.
0: Такое. Спасибо. Спасибо большое.
3: Спасибо.
2: Ну, наверное, нас каждого тронуло что-то особенное, я тоже хотела его поделиться, потому что первое, что, какое, может быть, откровение я получила, и, как ни странно, оно касалось не Индии, оно касалось работы в команде. Потому что, когда мы находимся в каких-то наших обычных условиях, мы так сильно не ощущаем нужду в команде, может быть, мы не ощущаем такую сильную нужду в единстве и так далее. Но когда ты куда-то выехал, ты понимаешь, что сейчас, если нарушится единство в команде, если мы там поссоримся переругаемся или еще что-то, то тогда дьявол все раз... То есть все уже, мож... можно дальше уже ничего не делать. И поэтому ты начинаешь ценить людей, которые рядом с тобой. И вот эту силу команды я очень начала ценить, И э, потому что условия экстремальные. Ты живешь... Э, на, след... на второй день Настя утром пришла к нам на крышу на молитву, я смотрю, говорит, ты что, какая невыспавшаяся? Она говорит, на меня ночью упал таракан, и поэтому Нет. я спала вчера полтора часа, я только могла спать. Вот. Ну, на самом деле, у нас маленькие. были маленькие,
3: большие
2: только, большие только ползали, падали только маленькие, все нормально, Поэтому, ну, как его? То есть, на самом деле, у нас был достаточно чистый хостел, ну, по индийским меркам он был чистый, в котором мы жили, все было нормально в этом плане, но также очень сильно ценишь, что за тобой стоит церковь. Вот это очень сильно ценишь. Во-первых, ты переживаешь действительно практически физически, что есть какая-то сверхъестественная Божья защита над тобой, Божье благословение, Божье водительство. Ты осознаешь, что столько людей молятся за тебя, что ну как бы, конечно, мы тоже соблюдали там, определенные санитарные требования и так далее, да? но это действительно чудо Божье, что мы не заболели, что у нас не было никаких там проблем с желудками и так далее. Вот, потому что мы понимали, что это реально вот ваши молитвы, и спасибо вам огромное за это. Также спасибо за те благословения, за то пожертвование, которое мы здесь смогли собрать. Все эти пожертвования мы передали на миссию, передали к Слову жизни, поэтому все наши средства, которые мы здесь собирали, они работают там и верим, что приносят плод. Ну и также тоже очень сильно то, что затронуло, это, конечно, свидетельство людей. Меня сегодня уже спросили, вот, но ну, вы ездили там, видели, глаза-то открывались там, руки вырастали там и так далее. Честно могу сказать, нет, мы вот на глазах, вы выращенных рук Богом не видели. Потому что, во-первых, у нас был такой график, что мы, может быть, они и выросли но потом, когда мы уехали. Посмотрим, может будут какие-то свидетельства. Просто нас привозили, например, вот в служить в домашней церкви, нас привозили на час на полтора. Во многие из этих мест туда даже транспорт не ходит Нас буквально сажали на машину, нас туда привозили. Мы где-то час-полтора там были, служили, проповедовали, молились. Потом нас загружали в машину, говоря при этом, смотрите под ноги, потому что тут змеи, держите сумки, потому что тут воры. Значит, ну, вот там не только святые люди живут. И также на машине увозили. На машине это в лучшем случае, потому что из некоторых мест нас увозили на телегах. Это было, то есть нас реально были, там везли на тачках, на одной, где умещается три человека, мы ехали восьмером, на тук-туке, да, это был тук потом нас пересаживали на тележку, мы тряслись на тележке, значит, это было очень весело, вот, значит, ну, было, что доехали, и последняя там тележка уезжала в 8 вечера, нам нужно было на нее успеть, больше ничего туда не ходит. И поэтому мы не видели именно, мы видели, как действительно Божие присутствие, видели силу Божию, которая исходит, видели жажду этих людей, но мы могли общаться также с этими людьми и слышать их свидетельства. И вот это, конечно, очень сильно трогало, потому что вот здесь показывали одно из собраний, где было прославление. На этом собрании, например, во время свидетельств их одна женщина, одна сестра встала, и нам переводили ее свидетельство, она просто говорила, у меня рак глаза, у меня был рак глаза, я не видела, врачи сказали, что это невозможно ну, исцелить, но сегодня я пришла, я вижу, я была у врача, врач, врач удивился, сказал, не знаю, как это возможно, но рака глаза у меня нет, слава Богу, это одно из свидетельств, мы, также здесь были кадры, где вот люди сидели на полу, славили Бога, вы их видели, пастор этой церкви домашней, нам рассказали его историю, когда он был еще неверующим человеком, он строитель, он упал с крыши, он повредил позвоночник, не мог ходить. Его мама тоже на тот момент придерживалась хинду религии. Она вносила его там ко всем святым, носила его там к этим идолам, носила, куда она только его не возила, не носила, не приглашала на врачей больших денег там у них нет, то есть на врачи, которые приходили, смотрели, говорили, что здесь мы сделать ничего не можем, вот он остается, парень, единственный кормилец в семье, это значит, семья обречена на нищету, то есть и он лежит просто, он лежит пластом, и в один из ней она просто услышала, как в соседнем доме кто-то славит Бога, не услышать невозможно, потому что когда они славят Бога, это подгубин, это очень громко, это просто аллилуйя вся деревня слышит, как они Бога славят. Вот. И она побежала в этот дом и сказала, пожалуйста, вы можете что-то сделать? У меня сын лежит парализованный, он не двигается. И братья, так же, как они были здесь на кадрах, они просто пришли с каким-то покрывалом, его туда погрузили на покрывало, взяли, поволок, потащили его на это служение, за него молились, он ушел с этого служения своими ногами. Сегодня, сегодня он пастор церкви, мы домашние, сегодня вся его семья верит с Богом, он закончил библейскую школу. Это только некоторые свидетельства, которые вот.
0: Ну, ребенок воскрес. Да, да, в этой же да. церкви
2: воскрес ребенок, он где-то в два или три дня он пролежал, он уже начал пахнуть, он был синий. Но его тетя, тетя этого ребенка, она верующая, она сказала, я не соглашаюсь, что он умер. И она просто на него ложилась, она молилась, она провозглашала на третий день его на воскрес. Мы видели этого ребенка И когда ты вот это видишь, вот эту жажду, вот это осознава осознание, наверное, мы иногда в нашей культуре уже понимаем, что ну, я могу, наверное, положиться на медицинскую помощь, я могу положиться на каких-то друзей, я могу положиться на то, что у меня есть хорошая работа и так далее. Когда ты оказываешься без всего этого, ты понимаешь, что ты можешь положиться только на Бога. И вот это вот понимание у них, что они могут положиться только на Бога, что если Он им не поможет, вообще никто не поможет, конечно, там ну, какие-то совершенно удивительные вещи происходят.
1: Да, я хотела еще сказать, что я ездила в свой отпуск. Это был один из самых лучших отпусков в моей жизни. Вот еще был классный отпуск в Израиле 10 лет назад и свадебное путешествие. Вот, в общем, три отпуска, которые могут сравниться по значимости. И я хочу сказать, что это то, во что стоит вкладывать деньги. Это лучше, чем пляжный отдых в Турции или где-нибудь еще.
0: И все, да. Спасибо огромное. Спасибо. Давайте поаплодируем еще. Слава Богу! Сегодня со собрание у нас не богословское больше, а какие-то свидетельства, рассказы. Я думаю, что вы богословии не так жаждете сегодня, правильно вот. Потому что рассказывать можно много, не знаешь порой, с чего начать, потому что на тебя налетела другая культура. Причем настолько мощная и большая, миллиард четыреста миллионов, что да, ты со своей 140 миллионов там ничего не сделаешь. Ну, в России я имею в виду. Но там уважают э, белых людей потому что, вы заметили, здесь я смуглый, а там я белый. И там все на меня смотрят вот так, как будто кто это такой. То есть я выделялся, я думаю, да я приезжаю, даже вот с армянами общаешься порой, я там где-то на, на югах, я уже как они цветом, но эти еще темнее. И, и на фоне их все мы белые, и они чувствуют, да, и они прям вот на чем бы ты ни ехал, там на телеге, на тук там тук-тук, это мотороллер такой, бронированный, я его так назову. То есть вот метр шириной где-то, и вот ну, где-то вот такой длины. Три колеса. И вот этот тук-тук называется, они везде там, вы видели на картинке. их, Очень прикольная техника, мы восьмером в нем ехали. Это было очень весело, потому что два брата вот местные, они вообще висели по бокам. Просто держались уже одной рукой. Ну и вот, вот так там люди передвигаются, потому что... Транспорта много, а людей-то еще больше. И там, конечно, и пробки, и все Ну, в этой культуре. При том, что у них бензин очень дорогой, я был просто настолько удивлен, что при их зарплатах, при их доходах у них бензин 92-го плана стоит от 70 рублей за литр. Я думаю, ух, мы в России вообще просто идеально тут у нас все. И за что не возьмешься, понимаешь, что в России у нас все идеально. Мы должны благодарить Бога и правительству, молиться за них. У нас все хорошо, друзья. Если не верите, съездите сами. Все вы увидите своими глазами. Я уже за все вот благодарю. Вот реально настолько, настолько, ну, как сказать, у... разница большая. И при этом там могут стоять вот такие шикарные, куда мы специально тоже заходили, эти вот отели пятизвездочные. Они не так давно появились там. Вот, но они... Вот, вот отель, а вот в 15 метрах помойка. И причем она такая помойка, не так, как у нас, мусор не вывезли несколько дней. А помойка это конкретная, со всеми запахами и всем таким. Ну, первое впечатление, вот мы приехали, мы ехали как, Москва-Дели. Дели – это столица. Когда только к Дели подлетали, уже в самолете дышать было нечем. Вот мы, русские люди, привыкли к свежему воздуху. Здесь же у нас типа снег в этом году такой. И свежо, свежо, хорошо. А туда подлетаешь, ух ты, уже, уже как бы ты, вроде бы кондиционеры самолета, но все равно плохо дышать. Прилетели в, в аэропорт, мы там ждали следующего самолета, у нас получилось где-то там часа, наверное, четыре мы были. Думаю, как они здесь дышат, это же невозможно. Ну, приехали уже, когда перелетели, приехали в Калькуту. там, ну, в принципе, чуть-чуть получше. Но это смог, постоянно висит э, в воздухе что-то, и не видно практически ни солнца, ни звезд, ни неба синего. Вот это все закрыто. И когда однажды мы были, и, и Ирина Крафт, вы ее все помните, да, она говорит, о, смотрите, сегодня небо можно видеть, звезды, это чудо, для них это чудо. Вы знаете, как вот снег выпал где-нибудь в Израиле. О, чудо, все дети перестают играть, там, перестают учиться, все в снежки играть, пока не растаял. И там они тоже, о, звезды, настолько там вот все ну, с воздухом непросто. И представляете, какая тогда будет экология. Уже ну, у всех легкие отчасти ну, испорчены, но это их место, они в этом родились. Они и не знают, что может быть по-другому. И когда, конечно, приезжает кто-то, ты, ты должен быть тоже отчасти готов к таким вещам. Вот. Когда на короткие поездки можешь не переживать, ничего не случится. А вот если длительные, что угодно может быть. Но туда и на длительные поездки едут только уже посвященные люди, которые поездили несколько раз в короткие, которые позволили Богу сказать себе что-то в их сердцах и они едут уже как посвященные, и там, конечно, и защита, и все, и обеспечение, но все не просто, потому что, общаясь с Ириной, мы, она нам наверняка, конечно, что-то ну, отчасти сказала, и те трудности, через которые они там проходят, это могу сказать, что это реальные трудности, это реальные бесы, которые могут атаковать, и реальные силы духовные, наверное, как, как любой миссионер с этим сталкиваются. У них есть несколько направлений, которым они движутся. Одно из направлений – это библейские центры. Так движется видение слова жизни. Помните? «Снаряди народ словом веры, покажи ему духовное оружие, научи пользоваться». И вышли в победоносные сражения. Так, и движ... так они там и двигаются. Они э, начинают... Даже раньше церквей начинают библейское образование. В течение нескольких лет они не начинали церковь там. Они приехали и сказали, мы хотим натренировать людей. Из других церквей приходите, у них с образованием все туго тоже, а тем более ну, с таким, вот, если это не университетское какое-то, а более проще, а тем более христианское, пасторское. И, естественно, там многие церкви стали отправлять людей, они отучились, они наконец-то получили здравое какое-то, сильное учение в, в их сердца. И через это церкви, конечно, стали и расти, и церкви стали, ну, какие были у них. И они сдружились, и церкви им тоже благодарны, что Слово Жизни не приехало и сразу не сказал, о, мы тут все начинаем, и нам без разницы до да, всех окружающих. По-моему, семь или восемь лет они не начинали церковь. И делали просто вот библейское образование, и через это сдружились со всеми рядом церквями, и уже внесли потрясающий вклад, откуда вот уже, куда люди возвращаются в своей церкви и становятся лидерами, пасторами, служителями разного рода. Это вклад миссии слова жизни туда. Потом Господь сказал, пришло время начинать. И они стали начинать. И там вот вы видели, вот в той церкви, где мы молились за людей тоже, там стоял пастор, он скромный такой. Вообще церковь 3000, чтобы вы понимали людей. Да? Это не какая-то церковь. Там, где мы были, там 200 человек вот, ну, стоя фактически или сидя. Там такого пространства, как между нами, не существует. И там везде это ощущается. Когда ты в очереди стоишь, тебя уже сзади, кто-то, и спереди, все там. То есть там все более так густонаселенно. И тебя отовсюду прижимает, и ты чувствуешь, что личное пространство как-то уходит. Ну, добро пожаловать в другую культуру. И также, естественно, и в церкви. Они садятся настолько плотно, стульев нет. Они просто садятся. Помещения пока арендованные, потому что своих нет. Но мы были в церкви Агапа, которые тоже... Пастор у них уже много лет служил. Но когда пришло тоже образовательные программы, вот эти библейские школы, через это он, обучившись, он понял, что им надо присоединиться к движению Слова Жизни. И они стали под Слово Жизни тоже. В этой церкви мы тоже были. И там я тоже говорил Слово, но там получилось с двумя переводами – то есть я говорил, потом переводили это на, и, и, Ирина Крат переводила это на, на английский, с английского переводили на, ин, на индийский, и, короче говоря, все это достаточно длительный процесс. Пока твое время говорить приходит, ты уже цепочку теряешь. Что я там говорил? То есть это мой первый опыт с обычным переводом на английский. Я уже неоднократно встречался, но вот чтобы с двойным переводом оказаться это туго, я понял, что это перебор, и без языка там нечего делать, друзья. Действительно, ты... Нет, делать найдется что-то. Ты можешь убираться там, стирать. Всегда можно что-то делать там. На миссии ведь это не только, как вот, например, те, кто в армии не был, и нам кажется, вот человек идет... Идет в армию, и там он будет стрелять, из пушек, на танках ездить. Но это немножко наивно, потому что армия это ведь состоит из множества всего. И там есть те, кто готовит еду, кто там даже вот свинарники были, и, и солдаты просто со свинями там возились, чтобы было что есть потом солдатам. И вот он два года так отслужил, и все думают, вот Родину человек защищал. А он реально ее защищал, просто ему дали такое задание, он его не выбирал. Ты же в армии не выбираешь. То, вот так же и здесь, миссия, она настолько многогранна, что если ты говоришь, я не знаю языка, дайте я просто вам офис буду мыть каждый день в течение 10 дней. И они, команды вот офисные, уже будут счастливы, что ты приехал. Ты понимаешь? Ну и что, что ты не знаешь язык? Но если ты готов за свои деньги туда приехать и послужить им хоть как, материально, словом или физически, ты уже будешь благословением. Потому что порой им там тоже некогда. Итак, первое направление, вот они, библейское образование. Второе направление – это основание новых церквей. На данный момент у них 15 церквей которые они вот, э, ведут. И все ведут они не сами, это все делают через местных служителей, которые они сами и подняли. Они подняли их в церквях, обучили, тренировали, и вот они сейчас уже стали пасторами церквей. И, э, и следующая работа, которая у них есть, это медиа, то есть видео какая-то продукция, книги печатают, переводят книги, хорошие вот книги, которые мы вам тоже рекламируем каждый раз. То есть, вот через это книги работали всегда и везде. У них там, ведь знаете, интернета нет на каждом углу. И если ты вынимаешь вот такой вот гаджет, вот такой вот, ну, типа вот такого, они все удивятся, потому что ты там не увидишь таких. Вещей у людей. Но все сотовыми, практически сотовыми. Но сотовые, мы так спросили, откуда у них такие, ну, мы подумали, у них айфоны крутые. Говорят, да нет, это все подделка китайская, все копеечная. То есть нет у них денег на серьезный какой-то Samsung или iPhone. Нет вообще. То есть они не мечтают о таких вещах. Поэтому у них там нет еще интернета, они читают. И, и эти книги, они очень хорошо тоже. Как и в России в свое время, когда шведы переводили эти книги, американцы нам сюда присылали. Мы просто читали эти книги и на них росли. И вот эту работу они тоже делают, и это очень что-то ценное, важное для них. Поэтому та сфера. И четвертая сфера – это дети. Дети – это вообще нечто, это особенная тема. И Ирина приезжала и рассказывала нам в прошлый раз. Ну, хочу сказать, что 430 миллионов детей в Индии. Это самое большое население детей в мире. Нигде столько детей нет, ни в одной стране мира. И в Китае нет, у них же, знаете, там по одному ребенку до недавнего времени разрешалось. А в Индии нет запрета. плодись и размножайся, и наполняй землю. Правда, чем кормить будешь и где жить, неизвестно. Как вот уже говорили, комната там 3 на 2, одна кровать только умещается, а, а если там в семье 6 человек, они по очереди спят или на полу, потому что... Ну, а ты не поставишь вторую кровать туда никуда. И вот в, в такой атмосфере они живут. И так дети, это что-то... Они такие красивые. Вот Я не знаю, передала это вот видео или нет, но когда на них смотришь, они такие симпатичные. Вот, мы, мы пришли, нас сразу привели в такой нулевой класс. Нулевой класс, это как у нас подготовительный, знаете. И... Учатся они там 12 лет, у них образование на год больше, чем у нас. Но вот начальный класс – это еще те дети, которых набрали верой. На них нет ни формы, ни фактически, ни питания, ни, ни денег на книг их взяли, чтобы, ну, часть из них, просто чтобы вот кто-то подсоединился к этой работе и со временем, ну, разобрали этих детей. Я имею в виду, как разобрали. Из разных стран – вот люди подключаются к этой работе, чтобы просто сказать, «О, а как мы можем вам помочь?» Да очень просто. Две тысячи рублей присылай нам раз в месяц, и вот этот ребенок, эта девочка или этот мальчик – Будет есть, будет в форме, он, он, он будет в этом всем пребывать. И, и вот твои 2000 рублей, которые для тебя вообще погоды никакой не сделают, его спасут от проституции, от рабства, от того, что их искалечат, и они будут про, про просителями вот такими. То есть вырвать их из этого круга, окажется, можно за 2000 рублей в месяц. И я так подумал, так у нас любой в церкви может это сделать. Любой, кто мало зарплату получает 20 тысяч, может 2 тысячи отправить и все. То есть это такой вызов. Для них 20 тысяч рублей – это огромные деньги. Для нас это, ну, как сказать, здесь это небольшие деньги. Но это может спасти ребенка, представляете? Это удивительно, что, оказывается, помочь человеку не стоит дорого. Вот такую вот работу они там делают. И, конечно же, мы не могли тоже быть равнодушными. И когда мы сидели, все вместе там видели этих детей, мы поняли, что надо брать. Кого-то надо брать. Я, при всем этом огромном количестве нуждающихся людей, одного, одному ты можешь помочь. Всем не поможешь, их слишком много. Это всем миром только если... Но кому-то можно помочь. Поэтому тоже па, вы спросите Господа, как чего, если у вас будет в сердце там еще много детей, которые нуждаются вот в спонсорах, которые бы верно раз в месяц могли бы вот такую сумму пересылать. Все это можно через мою супругу узнать поподробнее, как это сделать. Вот. Поэтому я очень вам рекомендую, помолитесь, давайте вместе помогать этой стране. Потому что если ребенок получил образование, он может устроиться на работу, и значит, он не будет нищим. Основная масса не имеет работы, они просто ходят по свалкам и собирают вот эти вот... Если кто-то был на свалке городской когда-нибудь, и там, видите, там люди, вот они пластик отделяют, бумагу там, металл, если что-то находят, все отделяют. Вот чем занимается множество детей там. С пяти лет они этим занимаются. Чтобы, потому что в пять лет, им говорят, нечего уже тут дармоедом быть, давай прибыль приноси в семью. Вы понимаете, а прибыль такая, что ну, не в сказке сказать, там, чтобы вот на поесть. Но уже облегчение родителям. Вот так. Дети сами по себе, я говорю, очень симпатичные, такие классные. И я думаю, что Индия изменится через время, когда мы дадим максимальное большее количество детям возможность обучиться, потому что ни читать, ни писать ничего они не умеют. Особенно девочки, потому что девочки там вообще никто. М девочка, она растет, что в нее вкладывать? Она все равно выйдет замуж и уйдет куда-то, работать на другую семью. А вот мальчик кормились, поэтому если сто стоит вопрос, кого обучать, он, он у них вообще не стоит, все в мальчика. Поэтому мальчику и еду дадим, мальчику и образование, а вот девочки они могут голодные умереть. Извините, но, но нету, Вот так. Это их действительность. И нужно быть в нем очень осторожным, чтобы слишком много сердца в это не вкладывать, потому что оно просто разорвется от увиденного. Ты в шоке. И, ну как же так? Это же ценность. А там корова ценнее ребенка. Вот она идет, корова там по дороге. Вот мы идем по дороге, идет корова, Священные, да? Двое на мотороллере, там а у них там много скутеров каких-то. Они едут, вдруг они метр. Мне интересно это было наблюдать, вдруг они остан... метров за 15 останавливаются, один спрыгивает сюда, другой сюда, и корова такая прошла. И они дальше сели, поехали. А вот если бы это ребенок был, они вообще не остановились. Что там с ним? Никому это не интересно. Настолько жизнь человека там унижена. И, конечно, через образование, через все это надо поднимать. Идолов, когда приезжаешь, они везде. Ты, их, ты просто видишь их на каждом углу. Тут, тут все эти куклы странные. Люди не научены. У них, Маша оговорилась, там не 300 богов, а 3 миллиона богов в Индии, чтобы вы понимали. То есть Богом может быть Все. И естественно, кроме живого, который может им помочь, они ничего не знают, но веруют все. Ирина рассказывала, что просто колоссальные деньги они вкладывают вот в этот обман, чтобы этих духов задабривают там разными жертвоприношениями, мы увидели, что такое идоложертвенное, как люди просто вот эту еду приносят, вот там типа часовенки небольшой, и вот они туда склоняются, семьей они приходят, тут еду расставили, все, они там что-то молятся, что-то делают, сначала божеству, сами потом это едят. Смотришь на это и понимаешь, что э, вот одна их культура, их жизнь, конечно же, без финансов, без молитв, без того, что будут присылаться э, люди, э, миссионеры, эту страну не вытащить. Но ведь вспомните себя, в 90-х у нас тоже не, не все было хорошо. Все лучше, чем там, но не так уж хорошо, как сейчас. Что-то серьезное произошло за вот эти годы. И мы уже вообще не нищая страна. Мы страна, наоборот, богатейшая. Мы можем помогать другим людям. И не просто можем. Я думаю, что мы будем это делать еще с большим посвящением, с большей верою, с большей радостью, потому что, давая другим, мы и сами накормлены будем. Аминь. Что Наш достаток э, настолько хорош, друзья, что когда в следующий раз у тебя вдруг появится мысль пожаловаться на свой доход, э, я не рекомендую. Лучше сразу попробуй съездить в Индию, в Калькутту, и, и, и ты поймешь, что у тебя очень хороший доход. Ты замечательно живешь. Вот. Сегодня мы постепенно, возможно, какие-то вещи будем рассказывать. Времени не хватит, у нас идет время, и у нас сейчас будет потрясающее служение хлебопреломление. Но прежде я хотел бы, чтобы мы с вами соединились в молитве за ту работу, которую делает там... Слово жизни. Наши братья и сестры, которые, ну, служат там небольшая команда, но уже очень много появилось в команде из местных. И пасторы, и другие люди, которые служат там. Давайте вместе согласимся, помолимся, чтобы Бог укрепил их, дал им мудрости и понимание, чтобы и, и рост церквей продолжался, и тренировка обучение продолжалась, и работа с детьми продолжалась, и печатать книги все вот за это хорошо согласимся вот это будет уже тоже это будет твой может быть для кого-то первый вклад в миссию но молитва она потрясает сотрясает все демонические силы и дает силы тем кто идет по воле божией давайте поднимемся
1: да, на запись сделано местная религиозная организация «Церковь христиан веры и евангельской слова и жизни» города Нижнего Новгорода. ИНН 52 600, 52 114, ОГРН 102